0: es lunes 24 de enero, las cosas se ponen feas en Ucrania, Estados Unidos ha ordenado hace unas horas la salida de familias de sus diplomáticos en Kiev y recomienda a sus ciudadanos que abandonen el país y desaconseja encarecidamente a los suyos viajar a Rusia porque las condiciones de seguridad se pueden deteriorar sin previo aviso. El diario New York Times publica a esta hora que Joe Biden estudia desplegar miles de soldados, buques de guerra y aviones en Europa y en los países bálticos. A no enviaba 80 toneladas de armas los 27 ministros de exteriores de la Unión Europea se van a reunir hoy por videoconferencia con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken y entre otros deben definir qué sanciones impondrán si Putin da la orden de invadir el país vecino Blinken ha reiterado este domingo que en caso de invasión la respuesta será coordinada con los aliados y ha depositado toda la responsabilidad en Putin La
2: decisión es de Vladimir Putin y son
3: Vladimir Putin, y los caminos son claros, diplomacia y diálogo. El camino preferible es construir una seguridad colectiva, pero estamos preparados para todo.
0: Por cierto, que hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita Moguer, supongo que eh, en el transcurso de la visita algo dirá con respecto a este conflicto. Y en Cádiz se va a celebrar, excepcionalmente fuera de Santelmo, el Consejo de Gobierno que va a pedir de forma oficial el PERTE para la industria naval. Esto es, un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, trabajo y futuro para Puerto Real. Y en este caso, eh, por lo que vamos conociendo, mucho tendría que ver o algo tendría que ver el hidrógeno Verde eh, tendría un papel importante en los nuevos proyectos. Escuchamos a el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Y entre ellos también estamos trabajando para solicitar un PERTE querida alcaldesa,
4: un plan específico, como sabéis, dentro de los fondos europeos con fondo para
0: la industria naval y que afectaría de lleno, completamente de lleno a Puerto Real. Pues hablaremos con la alcaldesa de Puerto Real a partir de las 8 de la mañana, Elena Maya, Amaya, para saber más sobre esas propuestas. 6.000 personas se han congregado este domingo en Madrid en defensa de la España rural. Todo el sector primario ha exigido servicios y medios para que los pueblos no se vacíen y frenos a las importaciones de países que no cumplen las normativas. Carlos Bueno, miembro de la plataforma Alma Rural, organizadora de la manifestación, resume sus reivindicaciones. Y también tenemos que lamentar y contar varios hechos luctuosos que se han producido este fin de semana. Un cazador ha matado a otro de manera fortuita durante una cacería en Almonte. En Granada ha muerto el exconcejal socialista José Miguel Castillo Higueras. Un atracador lo agredió en pleno centro de Granada este domingo en la calle y lo lesionó mortalmente. Mientras que en Jerez un trabajador jubilado de la plaza de Abastos ha muerto golpeado por un ladrón que se daba a la fuga después de robarle 10 euros a una anciana. Además, hoy se cumplen 13 años de las de aparición de Marta del Castillo, 13 años del Calvario para esa familia que no puede, no ha podido hasta ahora enterrar a su hija. ¿Y cómo viene el tiempo para hoy? Pues verán, a ratos con sol, a ratos con nubes en casi todo el territorio, más nublados en las zonas costeras con lluvia en el estrecho y en el litoral occidental de Málaga, y hiela de forma moderada en el interior y las máximas serán parecidas a las de ayer. Sopla el levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes ocasionales durante todo el día. Y ahora vamos a conocer cómo amanece en las provincias de Andalucía... Por Cádiz, que se avecina, salud votaron.
5: 13 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 16
0: y el cielo está parcialmente nublado. En el campo de Gibraltar Fermín Soto. Pues aquí un poquito de todo, levante fuerte, temporal marítimo en la zona del estrecho, intervalos nubosos, temperatura 11 grados, máxima para hoy de 16. ¿Qué día tendremos en Jerez, Pablo pues Cosano? Lluvioso, buenos días, se
6: está lloviendo a esta hora aquí en Jerez, 11 grados, marca el termómetro, 16 de máxima prevista.
0: Llueve en Jerez y en Huelva, Sebastián Forero.
7: En Huelva tenemos en estos momentos 9 grados, cielos con nubes, ya han caído las Primeras precipitaciones en la provincia, esperamos una máxima de 19 grados en Ayamonte.
0: Llueve también por Huelva, primeras precipitaciones y por Córdoba, José Antonio Luque.
8: En Córdoba no llueve en este momento, el cielo está despejado. En el viso tenemos un grado, dos en Villaviciosa y en la capital seis grados, con una predicción para la jornada de 16. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con
9: nubes medias y altas, la máxima prevista es de 18 grados en la capital y ahora tenemos nueve.
10: ¿Qué se espera en Málaga, en Bernal? Pues espera fundamentalmente cómo han avanzado esas lluvias en el litoral occidental, ahora los cielos están cubiertos en la capital con 14 grados, nos iremos a los 16 y también se activarán... Los avisos por fenómenos costeros a partir de la medianoche.
0: ¿Qué día tendremos en
8: Jaén, Alfonso Miranda? Pues arrancamos una semana más de aburrimiento meteorológico en toda la provincia de Jaén. Apenas una nube de decoración en los cielos de la provincia, 7 grados en la capital.
0: El aburrimiento era eso. Granada, Laura Nieto.
11: Pocas nubes, pero no tenemos tanto frío hoy. En estos momentos 5 grados y la máxima prevista es de 14.
0: Y Almería, María Jesús Recio.
3: Riesgo de alguna lluvia ha caído el fin de semana, vamos a seguir más o menos igual con el cielo cubierto, 12 grados ahora y alcanzaremos de máxima los 17.
0: Después del tiempo, sepamos cómo están las carreteras en Andalucía a esta hora. Desde la DGT nos informa Enrique Marchán. Buenos días. Buenos días. Situación tranquila en
2: la mayor parte de carreteras de Andalucía. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones
8: que afecten a la circulación a esta hora. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: jubilado de 78 años, Valenciano, ha recogido casi 500.000 firmas en las últimas cinco semanas para reclamar a los bancos un trato más humano en las sucursales bancarias. Se llama Carlos San Juan, ha sido urologo y cirujano y ahora, dice el tempranillo, se ha convertido en la voz que no clama en el desierto.
12: Tempranillo de los viejos y los bancos, criados en la palabra y en el más humano trato, ...en la banca virtual... ...hoy se ven desorientados... ...viejos que han perdido comba... ...entre tantos aparatos... ...buscan la voz de los hombres... ...y les contesta un cacharro... ...¿quién se fija en la vejez... ...cimiento de nuestros años... ...¿quién les devuelve a los viejos... ...lo mucho que nos han dado... ...sabemos que nadie halló... ...el corazón de los bancos... ...pero nadie va a salir hacer bastón de esos años. Es que los vamos a echar de nuestro mundo diario con personas que asesoren, con un exquisito trato, un banco para los viejos. ¿Por qué no crea el Estado? Antonio
0: García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana hoy con sus romances perversos dedicados a las personas que protestaron ayer en Madrid, esa alma rural, protestaron por la situación límite del campo. 7-8 minutos de la mañana.
4: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu
13: cita en clínicasbeyman.es. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal...
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir del de Palacio de San Telmo y celebra su reunión semanal hoy lunes
5: en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz. Carmen Rodríguez Garzón. Según avanzó el presidente Juanma Moreno, se van a tratar en el encuentro de hoy asuntos importantes para la provincia gaditana. Entre ellas, la solicitud al Estado de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, un PERTE vinculado a los fondos europeos Next Generation para la industria, naval que afectaría de lleno a Puerto Real. Ya este domingo en Cádiz el PP Andaluz celebraba una convención con motivo del tercer aniversario del gobierno, encuentro en el que Juanma Moreno ha defendido su gestión al frente de la Junta ha vaticinado el presidente que el cambio seguirá y ha comparado su acción de gobierno con los anteriores ejecutivos socialistas a pesar del COVID.
7: Y este cambio va a seguir durante los próximos años para transformar, para mejorar, para seguir impulsando todo este proyecto político, todo este caudal de ilusión, toda esta capacidad de futuro que tenemos. Y pese a las dificultades, lo hemos hecho mejor.
5: El Consejo de Gobierno que se adelanta este lunes porque el presidente viaja esta semana a Bruselas, donde ya desde mañana mantendrá reuniones de alto nivel e intervendrá en el Comité de las Regiones con una ponencia sobre las zonas rurales de Europa. El presidente mantendrá encuentros con tres comisarios europeos, también con la nueva presidenta de la Eurocámara, Roberta Mesola. Y vamos ahora con la
0: evolución de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud cree que la variante Omicron puede suponer el fin de la pandemia en Europa. Beatriz Galeano.
11: El por de los europeos se habrá contagiado antes de marzo eso es lo que dice el director de la organización mundial de la salud que prevé que en cuanto esta sexta ola se calme habrá durante algunas semanas incluso meses una inmunidad global aunque pide cautela porque el virus es muy versátil es posible que nos estemos acercando al final de la pandemia aunque el virus todavía nos
3: puede sorprender
11: con otra variante Aquí en Andalucía, el portavoz del Comité de Expertos de la Junta, Inmaculada, la portavoz Inmaculada Salcedo, opina que la sexta ola del coronavirus ha llegado o está a punto de llegar a su pico, aunque puede que queden todavía unos días de subidas de contagios. Asegura que el sistema sanitario aún no se ha visto comprometido. Y lo que no tenemos demasiado comprometido, afortunadamente, son los centros sanitarios, hoy por hoy. Que quiero recordar que la vacunación es un escudo muy potente y las medidas preventivas también y que precisamente son las personas que no se han vacunado o que son vulnerables y no han guardado medidas en condiciones en las que están ingresadas en la UCI. A falta de que se actualicen hoy las cifras de la pandemia del fin de semana, la tasa de incidencia en Andalucía es de 1.441 casos por cada 100.000 habitantes, tras los casi 13.000 nuevos contagios y 35 fallecidos notificados el sábado. Una jornada en la que había hospitalizados 2.131 enfermos de COVID-236 en cuidados intensivos.
0: Pues ya veremos qué datos nos traen hoy después del fin de semana. Los médicos de familia... Piden que las bajas laborales se sigan pidiendo telemáticamente y no solo para el COVID, sino para todas las enfermedades que no conlleven un tratamiento largo. Olga Moya.
3: La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria considera que el sistema de bajas en España es obsoleto, que implica una carga burocrática que la atención primaria no puede asumir. Aseguran que más del 50% de las bajas duran menos de 10 días. Por eso piden que los procesos cortos de incapacidad laboral se amplíen de los cuatro días actuales hasta 10%. Según los médicos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social está técnicamente preparado para tramitar las altas con las empresas. Lo explicaba Paulino Cubero, portavoz de esa Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
7: De 10 días es un plazo razonable. Si el segundo día el paciente está bien, lo comunica a su empresa y la empresa lo podría comunicar al INS, Lo que se trata es de agilizar y que el médico no tenga que estar atendiendo a pacientes que ya no necesitan de sus servicios. Y ahora se ha visto con el COVID. No tiene sentido que un paciente tenga que ir tres veces para hacer algo que se hace en una sola vez.
3: Sobre el debate acerca de recortar la duración de las bajas laborales por coronavirus... ...el neurovirólogo madrileño José Antonio López sostiene que los tiempos son diferentes para cada paciente. Ve más lógico hacer más test de diagnósticos antes de establecer cuarentenas de menos de cinco días... ...como proponen algunas comunidades y otros países europeos. Lo suyo serían dos test negativos antes de volver al trabajo.
7: Habrá gente que al tercer día ya de negativo y ya se puede incorporar al trabajo y personas que tengan que estar siete u ocho días hasta que den negativo. Yo creo que sería más viable hacer pruebas antes de, de darle de alta.
0: Bueno, una propuesta que desde luego dará que hablar. Hoy comienzan las vacunaciones de la tercera dosis del coronavirus para las personas de 38 y 39 años y la Junta tiene previsto ampliar el grupo de edad a lo largo de esta semana.
5: Este fin de semana se ha seguido vacunando en varios puntos de Andalucía. Uno de ellos ha sido el mercadillo de la localidad almeriense de Vícar. Este es un lugar muy visitado por los vecinos de la comarca de Poniente con mucha población migrante y en la mayoría de los casos acudían a vacunarse con la tercera dosis.
10: Todo el mundo debería de ponérsela para ver si esto se corta porque hay gente que no quiere, que es negacionista, vamos, y no lo hacen bien. Todo bien, muchas gracias, mucho.
1: La verdad es que siempre he estado tranquila, pero bueno, que hay que vacunarse y es lo que hay que hacer como buen ciudadano.
5: Además van a llegar 500.000 vacunas de Moderna este lunes a nuestra comunidad. Se inoculará tanto para primeras, segundas como terceras dosis. En el caso de la de refuerzo, los estudios de Moderna han demostrado que su vacuna protege más frente a Omicron, multiplicando en 37 los anticuerpos que se poseen para combatir esta variante.
0: Y hasta aquí también llegaron las protestas antivacunas. Alrededor de un, millor, un millar de personas, la mayoría sin mascarillas, se manifestaron en Sevilla este domingo contra las vacunas.
11: La protesta terminaba las puertas del Parlamento de Andalucía, donde se leía un manifiesto de rechazo a la vacunación, al pasaporte COVID, al distanciamiento social y al uso de mascarillas. Han participado grupos de Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla. 35.000 personas, además, en Europa, en las calles de Bruselas, han tomado las calles este domingo también para protestar contra las medidas del coronavirus. La manifestación ha acabado de forma violenta cuando unos pocos miles de antivacunas se desviaron de la ruta acordada y lanzaron fuegos artificiales y petardos contra los oficiales incendiaron contenedores vehículos aparcados y coches policiales
3: todo el mundo está harto en europa de estas medidas que nos quitan nuestros derechos y libertades podemos trabajar pero no ir de
11: fiesta solo lo que da dinero al
7: gobierno
11: ese era el sonido de esa manifestación. En respuesta, la policía desplegó cañones de agua y gas lacrimógeno para controlar a la multitud. Varias personas han resultado heridas, entre ellas tres agentes, y se han producido 40 arrestos por actos vandálicos y agresiones.
0: El mundo sigue mirando a Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen con el jefe de la diplomacia estadounidense hoy, que augura una acción militar rusa Inmediata.
3: Estados Unidos encomienda a sus ciudadanos que abandonen el país y desaconseja encarecidamente a sus nacionales viajar a Rusia. Entiende que las condiciones de seguridad se pueden deteriorar sin previo aviso. Anthony Blinken ha reiterado este domingo que en caso de invasión, la respuesta será coordinada con los aliados y ha depositado toda la responsabilidad en Putin. La decisión es de Vladimir Putin y los caminos son claros, diplomacia y diálogo. El camino preferible es construir una seguridad colectiva, pero estamos preparados para todo. El diario New York Times publica esta hora que Joe Biden estudia desplegar miles de soldados, buques de guerra y aviones en Europa y en los países bálticos. Aquí en España, el presidente del gobierno ha intensificado durante todo el fin de semana los contactos con los líderes europeos y con la OTAN, cuando ya viaja hacia el Mar Negro, la fragata española Blas de Lezo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido comparecer mañana en el Congreso para informar de la situación.
0: Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, estará hoy en Moguer, en Huelva, para conocer de primera mano el estado del proyecto Zeus de aviones no tripulados.
5: Un proyecto promovido conjuntamente por los gobiernos centrales y autonómicos. El primer acuerdo de colaboración se firmó en 2011, pero la falta de entendimiento entre ambas administraciones ha retrasado una década el inicio de un proyecto científico científico y tecnológico crucial para el desarrollo económico de Huelva. El pasado mes de diciembre ya se colocaba la primera piedra de las obras que por el momento consisten en la limpieza de la zona, pero se prevé que el Ceus esté en funcionamiento a finales de 2023.
0: Y vamos a dar cuenta ahora de otros sucesos muy trágicos que han ocurrido en las últimas horas en Andalucía.
11: En Granada, tras sufrir un atraco, fallecía el exconcejal socialista José Miguel Castillo Higueras, de 73 años. Recibió un golpe, cayó al suelo y fallecía en el centro hospitalario al que fue evacuado. El alcalde Francisco Cuenca lamentaba así su muerte.
2: Lamento la, la muerte, la pérdida de José Miguel Castillo Higueras. Un concejal que lo fue durante 12 años de esta sociedad a la que quería y por la que hizo una gran tarea en materia de, de fiestas, de conservación de las tradiciones, y prácticamente todo el protocolo que existe en el ayuntamiento fue obra de José Miguel.
11: En Jerez además fallecía un hombre de 71 años tras chocar contra él un ladrón que había robado a una anciana 10 euros. Sufrió un golpe en la cabeza que le causó la muerte. En Huelva, en Doñana, también un hombre ha fallecido este domingo al recibir un disparo durante una cacería. Los primeros indicios apuntan a un accidente de carácter fortuito. Hoy se le va a practicar la autopsia.
0: La fatalidad existe. Y hoy se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Pasado este tiempo, la familia no pierde la esperanza de que la policía encuentre una línea de investigación que le permita localizar el cuerpo de la joven.
3: Las pesquisas se centran ahora en el análisis del teléfono móvil de Miguel Carcaño. El juez autorizó un informe para conocer los movimientos que hicieron tanto Carcaño como su hermano y el Cuco, los otros dos implicados. Otro de los frentes abiertos por la familia es la consideración del hermano de Carcaño, Carcaño como sospechoso, así lo aseguró Carcaño la última versión que daba de los hechos, la séptima, algo que quiere creer el padre de la joven Antonio del Castillo.
12: Yo creo en la última versión de Miguel Carcaño y creo que el resto de los españoles
6: piensan como yo después de, de todo lo que ha salido, de todo lo que se ha visto,
0: pero
12: no tengo la certeza,
0: certeza hasta que no tenga a mi hija en las manos. Bueno, el padre de Marta del Castillo. 7, 20 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Reyero.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Epilepsia, una enfermedad rodeada de leyenda y estigmatizada y estereotipada... Quienes la padecen sufren a menudo discriminación personal y laboral, y sin embargo, son capaces de llevar una vida profesional normal. Este lunes en el programa te proponemos saber más sobre la epilepsia, despejar dudas y desmontar bulos sobre la epilepsia con los mejores especialistas en
1: directo.
0: Buenos días señor
2: Vigorra, 721 El Español que titula que toda la oposición está con Sánchez en la intervención en Ucrania, pero todos sus socios parlamentarios están en contra, dicen... ...que la política hace extraños compañeros de cama... ...pero ni por esas el presidente del gobierno se habría imaginado... ...con el apoyo de PP, de Vox y de Ciudadanos... ...a una de las decisiones más importantes desde que está en Moncloa... ...mientras, Unidas Podemos y los nacionalistas, los independentistas... ...azuzan el no a la guerra. En la viñeta de Idígora Sipachi vemos a Sánchez subido en un tanque... ...vestido de uniforme militar con su casco, mientras... La ministra de Defensa, Margarita Robles, está abajo, a ras de suelo. Sánchez dice, me voy al conflicto. Y ella pregunta con Rusia y el presidente contesta, no con Podemos, una Europa dividida que busca fijar posición común respecto a Ucrania, afirma el país, mientras que Vox Populi adelanta que Podemos activará el regreso de Pablo Iglesias, es especulativo este titular si fracasa el proyecto de Yolanda Díaz y Gallego y Rey, después del comentado vídeo con la llamada de Sánchez, del presidente Sánchez, dibuja al líder del Ejecutivo como el tío Sam apuntando con el dedo y la chapa que hay en la solapa de su chaqueta ya no es no a la guerra, sino
0: on a la guerra, es decir, adelante con la guerra. Y qué novedades porque hay también en la prensa de hoy eh, con respecto a la reforma laboral.
2: Es el asunto de apertura en la edición impresa del diario El País, Sánchez, eh, que exige a Díaz que no pacte nada sin la patronal, sin la COE el PSOE teme que la COE haya excusas para salir del acuerdo social, encuesta target en el digital El Debate en la que se da por segura que respecto a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero Fernández Mañueco, el eh, candidato del Partido Popular, supera a toda la izquierda y deja al PSOE sin ninguna opción de gobierno, también encuesta en este mismo sentido de la razón, con resultados sin Vox es el que más crece en votos, tendrá la llave de la Junta de Castilla y León, según concluye el diario de Planeta. Ciudadanos se hunde y las plataformas de la España vaciada que tendrían siete escaños. Cree la vanguardia que las elecciones adelantadas en Castilla y León obstaculizan la renovación de un sistema que lleva ya ocho años eh, caducado respecto al sistema de financiación. La vanguardia. Eh, matiza que el gobierno asume que no cambiará la financiación autonómica sin el Partido Popular. Y el diario Punto es que abre con una encuesta nacional. Eh, da un empate entre socialistas y populares que afrontan, digo, empatados este nuevo ciclo electoral. Con Vox, por cierto, disparado hasta el 19% de la intención de voto nacional. Es decir, al Congreso de los Diputados. Solo tres décimas separan a PP y PSOE a unas semanas de las elecciones de Castilla y León y Vox eh, que está a cinco puntos por encima de su resultado en las últimas elecciones. Esta encuesta daría un eh, resultado eh, en la posibilidad de gobierno eh, que aventaja claramente la opción de derechas con PP, con Vox y con Ciudadanos a la cabeza. Y en el debate también leemos que los aliados independentistas del gobierno crean fake news en medios internacionales para desacreditar a España. Bueno, esa
0: encuesta, a la Caludías, es de Diario.es,
2: ¿no? La... Sí, señor, de Diario.es, no sé. un... Diario pero uh, no hay una proyección, o al menos yo no la he encontrado. De escaños, si sí. se matiza que en función de los porcentajes que se obtienen de cada uno de los partidos en ese sondeo electoral, habría uh, una opción
0: de centro-derecha eh, mm. en el Congreso de la Ni un lunes sin encuesta, y qué otros, sin una o dos, y qué otros asuntos destaca la prensa nacional, Paco.
2: ...regionales, nacionales, lo que usted quiera... ...lo que usted pida hay de encuestas... ...pues en la foto de portada de ABC... es ...lo venimos comentando esta mañana... ...para la manifestación dominical en el Paseo de la Castellana... ...El Campo, es el titular de ABC... ...se planta ante las políticas del gobierno... ...El Campo tiene razón en plantarse... ...afirma y titula el editorial de El Mundo... ...manifestación del sector primario... ...para protestar contra los atropellos... ...que amenazan su forma de vida... ...la forma de vida del Campo...
0: Bueno, y la tensión con Ucrania, que es asunto principal para todos los diarios, ya sean nacionales o internacionales.
2: Rusia, que niega que planee colocar a un gobierno títere al frente de Ucrania mientras, por ejemplo, lo leemos en la portada del diario El País, el gobierno de Kiev recibe apoyo militar del Reino Unido y de Estados Unidos, pero Alemania mantiene la negativa a darle ese soporte. En el mundo vemos que Estados Unidos desaloja a las familias de sus diplomáticos en Kiev y recomienda dejar el país. El parlamento italiano inicia hoy las votaciones para elegir el nuevo presidente de la República en sustitución de Mattarella que es un uh, político muy querido, tiene una popularidad del 70%, ya lo quisieran algunos y algunas, y respetado por la gran mayoría de los estamentos políticos y sociales italianos, Draghi, que es el favorito Jesús para eh, sustituirlo como presidente de la República, pero claro, eh, tendría que salir como, como primer ministro italiano, Draghi lo quieren para todos los puestos, no que jugar de defensa, de, de libero y, y va a tener que jugar incluso de delantero. Y en ABC encontramos que el laboratorio de Wuhan sí. fabricó ocho virus, dos muy infecciosos para el hombre y que dos científicos adelanta ABC manipularon genéticamente el coronavirus y añadieron partes de patógenos de murciélago para reproducirse en células humanas.
0: Ojo a ese reportaje que recomendamos, atenta lectura y lo que pueda traer de consecuencia. Un momentito, Paco, que vamos a saber de la información deportiva de este lunes. que nos trae Manolo García? Buenos días. Buenos días. Acaba la jornada 22 de Liga con el Granada, que cayó ayer en
7: el Nuevo Los Cármenes ante Osasuna por 0-2 en un partido en el que los rojiblancos no generaron apenas ocasiones. Es la segunda derrota consecutiva de los de Robert Moreno en cuatro días. El empate del Sevilla ante el Celta lo mantiene a cuatro puntos del liderato respecto al Madrid, que empató en el Bernabéu ante el Elche de manera agónica en un partido que perdía 0-2 en el minuto 82. Ni Sevilla ni Real Madrid aprovecharon el empate del otro y a esto se refirió Ancelotti.
13: Está pensando lo mismo el Sevilla, que ha perdido una oportunidad. Es claro, cuando no gana, pierde unas oportunidades. Fue un sábado o un domingo bastante loco. Es una liga que es muy competida.
7: Tercero se afianza el Betis tras su victoria ante el Español en el partido que abría la jornada. Ahora en primera parón por las selecciones de América y no se volverá a la competición hasta febrero. En segunda división el Almería recibe hoy a las 9 al la ibar Oportunidad para poner distancia con un rival directo y aprovecharse del pinchazo del Valladolid.
0: Gracias, Manolo, por la información deportiva. ¿Y con qué vamos a echar hoy el cierre, Paco?
2: Pues mira, no dejo de... vamos, no, me, me,
0: me pinchan y no sangro, que decía el castizo.
2: ¿Por? Porque ahora el Brexit decepciona a sus partidarios un año después de consumarse, con la que ha dado Boris Johnson, con la que ha habido... ...para que los británicos se independizaran, salieran de la Unión Europea... ...y ahora las encuestas de opinión, igualmente los sondeos... de ...oiga, ¿qué opina usted de las sí. consecuencias positivas del Brexit... ...un año después de que se haya producido, que hayan roto con el continente? Y nada, decepción de los partidarios del Brexit que rompió al país por la mitad... ...que hubo eh, innumerables negociaciones para alcanzarlo... Y ahora volvemos al clásico Como decían los diplomáticos de antaño Niebla en el canal, el continente aislado sí. ¿no? Así, Y en castizo, que, eh, Paco, eh, a buenas horas, mangas verdes A buenas horas, mangas verdes, <risa> efectivamente porque Al final, como, como decía Job también eh, Una isla es un destino o sea, Ahí están encerrados en la isla ¿Qué? Se acabó el imperio <risa> Y ya no se quieren entender ni con ellos mismos
0: Buena semana, Paco Reyero Igualmente, que vaya bien
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, ya a esta hora repasamos y refrescamos en titular en las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 de la mañana con Beatriz Galeano. El Consejo de Gobierno se celebra hoy en Cádiz. Se adelanta un día porque el presidente viajará mañana a Bruselas.
11: El Ejecutivo andaluz va a pedir al Estado un plan de inversión para la industria naval gaditana y va a apoyar la candidatura de Cádiz a ser sede del Congreso Internacional de la Lengua. Entre los asuntos de índole general, aceptará una compensación por la liquidación del IVA del año 2017.
0: Y la ministra de Defensa visita hoy Moguer, comprobará el estado de las obras del centro de vuelos no tripulados.
11: Será el mejor de Europa, el lugar donde las grandes aeronáuticas del mundo... De desarrollarán sus drones. El pasado mes de diciembre se colocaba la primera piedra de las obras. Se prevé que esté en funcionamiento a finales de 2023.
0: Aumenta la tensión en Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea precisarán hoy junto con el jefe de la diplomacia estadounidense qué sanciones impondrán a Rusia si Putin da la orden de invadir el país vecino.
11: Joe Biden ha ordenado esta madrugada la salida de familias de diplomáticos en Kiev y desaconseja a sus nacionales viajar a Rusia. Pedro Sánchez ha hablado este domingo con el jefe de la OTAN. Mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, informará al Congreso.
0: La Organización Mundial de la Salud ve posible que la pandemia termine en Europa cuando la variante Omicron remita.
11: Prevé que el 60% de la población europea se habrá contagiado en marzo y, junto a la acción de las vacunas, se alcanzará una inmunidad global. Lo dice con cautela porque el virus es muy versátil y todavía puede dar sorpresas.
0: Los médicos de familia piden que se regularicen las bajas cortas de manera telemática y automática. Los
11: facultativos tienen que el sistema actual está obsoleto que la carga burocrática se hace insoportable y que la seguridad social está técnicamente preparada para tramitar las altas con las empresas las
0: personas de 38 y 39 años pueden vacunarse desde hoy en andalucía
11: la junta irá ampliando esa franja de los 30 a lo largo de la semana hoy llega medio millón de dosis de moderna andalucía según sus estudios esta tercera vacuna multiplica por 37 los anticuerpos. seis mil
0: personas procedentes de todo el agro español se congregaron en madrid en defensa de la España Rural.
11: Todo el sector primario ha exigido servicios y medios para que los pueblos no se vacíen, frenos a las importaciones de países que no cumplen las normativas y que sus voces cuenten a la hora de legislar.
0: Un cazador ha matado a otro de manera fortuita durante una cacería en Almonte.
11: El autor del disparo de más de 70 años ha reconocido los hechos. El fallecido tenía 47 y dirigía una sucursal bancaria en Almonte. En
0: Granada ha muerto el exconcejal socialista José Miguel Castillo Higueras. Un atracador lo agredió este domingo en la calle y lo lesionó mortalmente.
11: La Policía Nacional revisa ahora las cámaras de seguridad de la zona para localizar al asaltante huido Castillo Higueras, de 73 años. Era muy querido, fue quien recuperó la tradición de la tarasca en la ciudad.
0: Hoy se cumplen 13 años de la desaparición de Marta del Castillo sin que nada se sepa del paradero de su cuerpo.
11: El caso se cerró con la condena de Miguel Carcaño, pero una pieza separada mantiene abierta la investigación que se centra ahora en obtener información del teléfono móvil de Carcaño.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
11: Hoy tenemos cielos poco nubosos en Andalucía y en las comarcas centrales más nubes en el resto de la comunidad. Va a llover débilmente, sobre todo en el Estrecho con más fuerza en Málaga. Sopla fuerte viento de levante. También en el Estrecho no cambian las temperaturas.
0: 7.33 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día. Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar.
13: Distintos desde siempre. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes así que deja de pensar Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
13: Las claves económicas con
0: Paco Vocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús Comenzamos este 24 de enero, la última semana de enero y ¿qué claves nos traes?
6: Pues mira, muchas, pero esta semana, porque esta semana está llena de citas importantes eh, que van a aprobar la agenda económica, pero nos vamos a centrar esencialmente en dos. La primera, el jueves, el INE va a publicar la encuesta de población activa, la EPA, del cuarto trimestre de 2021, con lo cual tendremos la tasa de paro del año y el indicador más exacto en cuanto a lo homologado con la estadística europea sobre empleo. Recordemos que la última EPA publicada a finales de octubre arrojó que se habían superado por poco los 20 millones de ocupados y que la tasa de paro fue del 14,57%. Según los indicadores mensuales que hemos ido viendo desde entonces, es decir, el paro registrado en las oficinas de empleo, ha ido aumentando de forma significativa, pero con matices, como también hemos ido explicando. Bueno, pues ya veremos el jueves, estaremos atentos a cómo viene la EPA, que por cierto, es trimestral, ¿no? Exacto, la EPA recordemos que se publica cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre, y como te digo, es el indicador reflejo del mercado laboral homologado en España. Vale, y ¿cuál es la segunda cita importante de la semana a la que te referías antes? Pues una de bastante expectación e importancia, una sobre la que hemos hablado también innumerables veces por las previsiones que se han hecho y que han ido cambiando de manera permanente. Me refiero a la contabilidad nacional del cuarto trimestre, a su dato adelantado, es decir, al PIB, al crecimiento de la economía. Uh -huh. Y con él tendremos también ya el adelanto de cómo se comportó la economía española el año pasado. Recordemos también que el último dato, el definitivo, fue dado a conocer por el INE a finales de este año, el pasado 23 de diciembre, y en él dejaba el crecimiento del tercer trimestre en el 2,6% y lo elevándolo, 7 décimas, y el anual en el 3,4%, una cifra corta sobre las previsiones oficiales, como también se había ido anunciando prácticamente por todos los organismos públicos y privados. El resultado del viernes es muy relevante y aunque, ojo, sea adelantado y susceptible de cambios en su revisión definitiva, que tendremos el mes que viene en febrero, es realmente importante. Si el ritmo fuese similar al del tercer trimestre, posiblemente el PIB de 2021 quede entre el 5,5 y el 6%. Esa es la horquilla más probable a tenor de la evolución y la expectativa.
0: Pues también estaremos muy atentos el jueves porque, en efecto, es un dato mm, fundamental para nuestra economía. ¿Y qué más nos queda para esta semana pues mira,
6: seguiremos teniendo a la economía española y al INE como protagonista, puesto que, por ejemplo, mañana tendremos información sobre la evolución de las empresas y sus cifras de negocio, y el miércoles sobre el mercado de la vivienda a través de la concesión de hipotecas, que los vamos a tratar con especial atención. Y finalmente, y precisamente hoy, tendremos una miriada de PMI adelantados de enero, en las economías más importantes de Europa y, por supuesto, en la eurozona, y vamos a ver con esos resultados cómo están yendo las cosas en este mes con tantos problemas con el
0: omicron Ay, el omicron el omicron pero dice la oms que va a ser una nos vamos a inmunizar todos cuando tengamos el 60% claro que Fantástico. nuestro consejero de salud dice que será cuando tengamos el 80 <risa> <risa> bien ahí entre los, esos datos está el juego la o la salvación o la salvación ahí está, ahí está. Eh, oye paco que tengas una buena semana nos iremos encontrando un abrazo y buenos días. igualmente hasta mañana
1: en canal su radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Epilepsia, una enfermedad rodeada de leyenda y estigmatizada y estereotipada. Quienes la padecen sufren a menudo discriminación personal y laboral. Y sin embargo, son capaces de llevar una vida profesional normal. Este lunes en el programa te proponemos saber más sobre la epilepsia despejar dudas y desmontar bulos sobre la epilepsia con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135 por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a completar el panorama informativo de este 24 de enero con otras noticias de Andalucía. La policía local de Sevilla pide la colaboración ciudadana para localizar al conductor de un vehículo que huyó tras un accidente de tráfico en el que un motorista resultó herido de gravedad. ¿Qué se sabe Pilar González?
9: Pues la policía busca concretamente al conductor de un Citroën C3, blanco o dorado y de la matrícula tiene las letras LPW. Huyó tras colisionar con una motocicleta y dejó en el suelo al motorista, uno hombre de 76 años que está hospitalizado en estado grave. Ocurría la pasada tarde sobre las 8 y media en la ronda del Tamarguillo y Marqués de Nervión en Sevilla. La policía pide colaboración para localizar el vehículo y para ello está utilizando las redes sociales donde incluso ha puesto una imagen del coche que se busca.
0: Ya han entrado en funcionamiento la central térmica de la localidad gaditana de los barrios después de tres años cerrada. Fermín Soto.
4: Bueno, pues con la subida de los precios de la luz, el gas y la alta demanda durante el invierno se pone en marcha
0: de forma temporal y con garantía de ganancias. José Manuel Rodríguez Saucedo, el secretario comarcal de UGT FICA. Primura es importante puesto que eh, las ganancias
6: que pueden obtener por la energía, el precio que está hoy en día, pues el tiempo es oro.
0: La compañía ha llamado a los 90 trabajadores a los que despidió a través de un ERE y los ecologistas de Verdemar han mostrado su disconformidad con esta decisión y dicen sentirse decepcionados con el Ministerio. De transición ecológica. Llegamos al décimo día de huelga de las 200 limpiadoras del Hospital Reina Sofía de Córdoba. ¿Cómo están las cosas, José Antonio Luque?
8: Bueno, pues siguen movilizadas. Más de 4.000 trabajadores del ramo en la provincia están llamadas hoy lunes a participar en una caravana de protesta. Y aunque están exhaustas, pasando frío y con pérdidas que ya superan los 300 euros a causa del huelga, aseguran que seguirán hasta conseguir que la patronal acceda a pagarles lo que se merecen. Una de las 40 limpiadoras que se turnan en la concentración permanente del hospital, Cristina Fernández asegura que ya no hay marcha atrás, la escuchamos.
3: Sí, 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 esto no acaba. Un que es el sindicato que no convoca la huelga y que no apoya, pues ha convocado una caravana de coches por toda Córdoba, salimos a las 11 de la mañana del arenal y vamos a seguir haciendo ruido hasta que se tienen que sentar con nosotras. Esto ya no para.
8: Se sienten arropadas por el personal del hospital que les lleva bebidas calientes para combatir el frío e incluso hacen colectas y recaudan fondos para ayudarlas a paliar las pérdidas económicas que conlleva hacer huelga.
0: La tradición vinícola de la Sierra Sur de Jaén ha pasado de casi desaparecer a estar en expansión. Es el caso de Alcalá La Real y también de Frailes, donde se están plantando viñas y en algunas tierras se han convertido en una alternativa al monocultivo del olivar. Alfonso Miranda. Las dos bodegas de la Sierra Sur de la provincia
8: de Jaén han apostado por la calidad para vender los vinos de la comarca y es que el buen clima de la zona hace posible la explotación de estas variedades de las tierras de la Sierra Sur.
5: O sea que creo que puede ser esa diversidad que necesitamos en Jaén de nuevas plantaciones, diferente al olivar, que siempre es importante y es bueno para, para la comarca y para el sector.
8: Es Blanca Serrano, una de las enólogas de la bodega Marcelino Serrano, que junto con Campo Ameno producen 400.000 botellas de un vino demandado y cotizado.
0: Y damos fe de ello, ¿eh? Alfonso, de e, ese vino de Alcalá y de Frailes. Canal Sur presenta hoy la gala de los premios
10: Carmen en Málaga. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser, Carmen Bernal? Muy buenas, pues la presentación hoy a las 12 en la Sala Rosini del Teatro y la gala se celebra el próximo domingo 30 de enero en Málaga, precisamente en el Cervantes. La ofreceremos en Canal Sur... Profesionales del mundo del cine de nuestra tierra animan a seguir este evento. Soy Juan Carlos Villanueva
7: y soy actor. Y estamos de enhorabuena los que nos dedicamos a esta profesión. Así
10: Porque se presenta este años. espectáculo vinculado al mundo del cine. En esa rueda estarán presentes hoy el director general de esta casa, Juan de Mellado, la presidenta de la Academia del Cine de Andalucía, Marta Velasco, y Juan Antonio Vigar, que es el director del Festival de Málaga.
0: Bueno, para entendernos podríamos decir, haciendo una equivalente, que los Carmen van a ser los Goya de Andalucía. Los Carmen del cine en Andalucía pues vendrán a ser los Goya.
10: Bonito nombre este, sin duda.
0: Desde luego que sí, muy vinculado a la, a la traición y a un personaje mítico, el más representado en, en todas las óperas del mundo, la Carmen de Vicente. Bien, vamos ahora a recordarles a algunos invitados que tenemos hoy y que van a pasar por el programa. La alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya estará con nosotros a partir de las 8 para que eh, nos diga de ese anuncio, que sabe de ese anuncio que hacía el presidente de la Junta, que hoy en el Consejo de Gobierno, que se va a celebrar en Cádiz, tendrán eh, pues, noticias para o que afectarán de lleno a Puerto Real. Y como anfitrión que va a ejercer el alcalde de Moguer, Gustavo Cuella, recibiendo a la ministra de Defensa, Margarita Robles también nos dedicará unos minutos. Seguiremos hablando del COVID, la situación, eh, algunos datos de los que llegan, como ese que comentábamos de la Organización Mundial de la Salud, que cuando el 60% alcance el contagio con Omicron eh, remitirá eh, ya el COVID. De todo eso hablaremos con Salvador Masid, que es doctor en Medicina genética molecular y ha estado en muchas ocasiones con nosotros porque ha sido un gran divulgador en todo este tiempo que llevamos de pandemia. Y a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar con ese, eh, ese señor que se ha hecho popular, sin quererlo, Carlos San Juan, soy mayor, no idiota, que ha recogido casi 500.000 firmas en cinco semanas y ya han empezado a surtir efecto. Su campaña comenzó porque no se sentía ni él ni los mayores bien tratados cuando acudían al banco. Él no es un hombre eh, en este sentido que no tenga conocimientos. Urólogo, cirujano, eh, trajo una importante tecnología para trabajar precisamente en su departamento y fue el que inició esta campaña que ha llevado a que ahora los bancos tengan que ofrecer una alternativa al gobierno para atender a los mayores. De todo eso hablaremos a partir de las 10 de la mañana, 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La policía pide la colaboración ciudadana para localizar en Sevilla al conductor de un Citroën C3, blanco o dorado, con letra LPW. Huyó tras colisionar con una motocicleta cuyo conductor de 76 años está grave. Ocurría la pasada tarde en la ronda del Tamarguillo con Marqués de Nervión. Por la mañana, un conductor de 25 años triplicaba la tasa de alcoholemia y desencadenaba una persecución temeraria. También la carretera nos deja este fin de semana un fallecido y tres heridos en una colisión entre tres vehículos en la A457 en Lora del Río. A esta hora, un accidente entre dos vehículos sin mayor complicación causa un kilómetro de retención en la A4 en Bellavista a la altura del cruce con la S40. Además, hay tres kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49 y uno por el patrocinio. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y de Pino Montano. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes medias. Así alta, puede llover de forma débil Y ocasional, el viento sopla del este Y las temperaturas máximas suben Está previsto alcanzar 17 grados en Morón 18 en Sevilla y Lebrija Y 19 en Écija, a esta hora 9 grados En la capital
1: Comenzamos una semana importante
9: para el futuro de dos infraestructuras, la S-40 y la ampliación del metro. El miércoles están citados gobierno, andaluz, gobierno central y ayuntamiento. En relación a la ronda de circunvalación, la ministra Raquel Sánchez se comprometió en el mes de julio a desbloquear el tramo comprendido entre Coria del Río y dos hermanas, una vez adjudicada la redacción de un nuevo anteproyecto con el correspondiente estudio de impacto ambiental para salvar el río en ese punto. Sin embargo, ha sido el proyecto del metro el que mayor impulso ha tomado en los los últimos días después de que la junta haya liberado dos millones de su presupuesto para licitar las obras del tramo norte de la línea 3 y tras el inicio de las catas geotécnicas del tramo sur la consejera de fomento Marifran Carazo espera que el gobierno se comprometa a financiar las obras con los presupuestos del
11: próximo año en primavera podríamos licitar el proyecto se adjudica en otoño comenzaríamos a final de año y dos millones es suficiente para licitar ese ramal técnico, comenzar su construcción, si bien en los presupuestos de 2023 la Junta de Andalucía y el Estado ya tendrían que aportar esa primera anualidad de cara a la financiación.
9: Un compromiso que ha garantizado este fin de semana en Sevilla la ministra de Hacienda María Jesús Montero pidiendo que este asunto sea parte
11: de la confrontación política. No va a ser por problema de dinero que no exista esta infraestructura por la aportación del Gobierno de España. Haremos las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para acompañar el proyecto. Lo que le pido a la Junta de Andalucía es que nos siga en esa estrategia de confrontación. Y en esa
9: reunión del miércoles también estará el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz.
0: A partir de ahora, como alcalde, seguiré trabajando para que una vez que la Junta defina el modelo de gestión y la financiación autonómica, podamos acordar los plazos de la licitación y que las obras empiecen cuanto antes.
9: Hablamos ya de coronavirus, el número de hospitalizados se va aproximando al medio millar, en estos momentos hay 471 ingresados, aunque las personas en UCI se mantiene en torno al medio centenar, hay 49. Este mediodía conoceremos los contagios de dos días, porque el último recuento fue el sábado, y además con una cifra muy alta, 2.508 contagios. En los colegios públicos hay 39 aulas cerradas, es un porcentaje pequeño, un 0,2%, se cierra una aula cuando hay cinco alumnos contagiados, pero también es cierto que cuando los niños se tienen que quedar en casa por contacto estrecho, pues genera problemas entre los padres, sobre todo para conciliar.
3: La cosa está muy rara y deberían, hombre, solucionarle los papeletas a los padres.
9: Yo es que soy profesora y me dejan teletrabajar. Entonces, si allá la las confina, me quedo en casa y a través de videoconferencias doy la Mientras clase. Mientras tanto yes. sigue la campaña de vacunación. Salud ha habilitado en la provincia para los próximos días. A partir de mañana, un total de 13 puntos para vacunar sin cita. Uno más que la semana pasada. Mañana estarán en Éfija, La Luisiana, Marchena, Cantillana y Pilas. En la capital, hasta el jueves, en el centro de formación ocupacional Guadalquivir, que está en el barrio de la Candelaria. Y aún en materia de salud, esta tarde los vecinos de Utrera están llamados a las 5 a una gran manifestación contra el cambio de adquisición hospitalaria. Es una iniciativa del alcalde, José María Villalobos, después de que el 1 de enero entrara en vigor la reorganización del SAS, por la que los utreranos dejan de ser atendidos exclusivamente en el Virgen del Rocío y pasan a depender de Balme, algo que afecta también a los vecinos del Palmar de Troya y el Coronil. El alcalde espera que secunden los vecinos esta movilización.
7: Una gran movilización por favor, yo desde aquí se lo pido. Depende de nosotros. Si nosotros mayoritariamente demostramos que estamos en contra de la decisión de la Junta de Andalucía, será la posibilidad que se abra de que se dé marcha atrás.
9: Y el SAS argumenta que los usuarios de la zona que lo precisen seguirán accediendo al Virgen del Rocío, como hasta ahora. 7 de la mañana y 51 minutos.
10: el miércoles 26 de enero Os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja De Sevilla a las 7 de la tarde Para disfrutar del show del comandante Lara En vivo y en directo
0: Si quieres asistir, recoge tu invitación En el propio auditorio En la calle Albert Einstein sin número En la isla de la Cartuja De 9 de la mañana a 3 de la tarde Y de 4 a 6 Y recuerda, las localidades son numeradas Y solo se entregan dos por persona Date
1: prisa, aligérate Que son gratuitas Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja El llamador en círculo de pasión Este lunes a las 10 de la noche emisión en directo y cara al público desde el círculo mercantil de la calle Sierpes con la hermandad de la resurrección protagonista de la primera exposición del año el llamador desde el Círculo de Pasión. Entrada libre hasta completar a foro. Las noticias de Sevilla.
13: Canal Sur Radio.
9: El juez ha citado esta mañana en calidad de investigado a la pareja de la madre de Tomares, acusada de acción de sus hijos para no vacunarlos. Es, se los llevó durante un par de meses y ya los hijos están desde el Día de Reyes con su padre. Y hoy se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Actualmente las pesquisas se centran en el análisis del teléfono móvil del condenado, de Miguel Carcaño, y también de su hermano. ...y del Cuco, los otros dos implicados... ...en la noche de la desaparición... ...en este tiempo el padre de Marta ha llegado a comprar... ...el piso de la calle León 13... ...donde ocurrieron los hechos para ofrecérselo a Carcaño... ...a cambio de desvelar el lugar donde están... ...los restos de su hija, pero sin ninguna solución.
6: También fue duro... ...yo estaba dispuesto a la que hiciera falta... ...una opción más... ...que se me ocurrió... ...me vino la oportunidad... ...y lo pensé... ...me di cuenta que ese cuando salga de allí... ...que se supone que en el de a 40 años... ...no va a tener dónde ir...
9: ...con el 10 de abril... ...Domingo de Ramos en el horizonte... ...poco a poco vuelve la actividad... ...en los establecimientos relacionados con las cofradías... ...tras un 2021 nefasto... empiezan a llegar los encargos... ...aunque el ritmo al que deberían ir a estas alturas del año... ...tendría que ser mayor para llegar... ...a los números anteriores a la pandemia... ...hemos hablado con María de la O Domínguez ...de la Casa del Nazareno...
3: ...ahora están empezando a arrancar... ...que ya se nos va a acabar casi enero... ...y la gente está empezando a venir ahora... ...pero... Eh, ...para esta fecha ya es normal que todo el
9: mundo estuviera ya corriendo... ...y sin embargo pues están a pasito lento. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha incrementado un 75% la atención ciudadana... ...a través del 010, se han acometido mejorías en el servicio... ...como cuenta la delegada de participación Adela Castaño... ...con un refuerzo del personal, la agilización del 010... ...y nuevos canales para denunciar y reclamar WhatsApp y la, y la app Sevilla tu ciudad.
11: El balance desde que pusimos en marcha estas medidas apunta a una importante mejora en la atención que prestamos a los ciudadanos de una manera más rápida, cercana, eficiente y adaptada a las demandas actuales.
9: esta tarde, con motivo del Día del Patrón de los Periodistas, se entregan los galardones en la diputación del primer Premio Internacional de Periodismo, Manuel Chávez Nogales. A esta hora, 8 grados en Olivares, 8 en Guillena, 9 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vitaldent les ofrece este programa.
5: 8 menos 5 minutos, pues vamos ya con la información del deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cerraba la jornada dominical en cuanto a los equipos andaluces el Granada en el día de ayer y además con derrota porque perdió en casa, en el Estadio de los Cármenes, 0-2 ante Osasuna y ante un rival directo por mantener la categoría. Un Granada que lleva dos jornadas consecutivas, encajando muchos goles, dando muchas facilidades y siendo mucho menos sólido que en jornadas anteriores. Así que su entrenador, Robert Moreno, lo tiene claro. No se puede bajar el pistón, no se puede relajar la plantilla a pesar del buen trabajo que se está haciendo en esta temporada.
0: Bueno, por las sensaciones son malas, como no puede ser de otra manera. Eh, estamos
7: tristes y enfadados por estos dos resultados. Y sí, un poco me refería a este
8: tipo de situaciones que se dan. Nosotros somos el Granada, no somos un equipo de los grandes que se puede permitir bajar un poco la intensidad y conseguir resultados
7: y Muy pendiente estaba el Sevilla al partido del Real Madrid El líder que se enfrentaba en el Santiago Bernabéu al el Elche y todo hacía indicar Que iba a aumentar la distancia después del Empate del Sevilla en el día de ayer En ese empate a dos ante el Celta de Vigo En el estadio Ramón Sánchez Pijuan. Pues tuvo que remontar el partido el conjunto de Ancelotti Se lo puso muy difícil También en Copa del Rey y ahora en Liga Al equipo de Ancelotti Tuvo que remontar en el tramo final el 0-2 inicial Del conjunto ilicitano y como dice Ancelotti El entrenador del Real Madrid El Sevilla piensa ahora que desaprovechó la oportunidad oportunidad de acercarse en ese empate ante el Celta.
13: Yo creo que está pensando lo mismo el Sevilla que ha perdido una oportunidad. Es claro cuando no gana pierde unas oportunidades. Se puede decir que fue un sábado, un domingo bastante loco, de locura porque Sevilla empató al final, nosotros igual. Eh, eh, Atlético ganó al final un partido que parecía perdido, es una liga que es muy competida
7: Liga muy competida, como dice Ancelotti con 50 puntos en la encabeza el Real Madrid a 4 se encuentra el Sevilla y el Betis, a 10 puntos del liderato a 6 del Sevilla, al que ha recortado en las dos últimas jornadas puntos importantes y sigue en la pelea también por meterse en la Liga de Campeones, ya se convierte en uno de los serios aspirantes para pelear por esa posibilidad en el tramo final de la temporada, con 40 puntos el Betis está en un momento de forma extraordinario y está goleando a cada rival en el que se enfrenta. De toda forma, va a ser una pelea reñida ocupar las cuatro primeras posiciones del Campeonato Nacional de Liga. Liga que vuelve para un equipo andaluz en la jornada de hoy, jornada de lunes porque el líder, el Almería, se enfrenta al tercer clasificado, se enfrenta al Eibar solo le separan tres puntos, así que partido importantísimo para el equipo de Rubi que también ve como el Real Valladolid segundo clasificado a la tabla clasificatoria eso sí, con un partido más, se le acerca peligrosamente. Viene de perder sensaciones. Esa regularidad que caracterizaba la Almería ya no la tiene en las últimas jornadas Así que se convierte en fundamental recuperar ese estado futbolístico y, como dice su entrenador, ver a un buen Almería. Con los que estamos, estamos a tope. Entonces lo hemos preparado bien el partido, hemos tenido días de
2: sobras y, en este sentido, no hay ningún, ninguna excusa que, que se va a volver a ver, yo creo, un buen Almería.
7: Pues esperemos, como dice su entrenador, que se vea un buen Almería esta noche en ese enfrentamiento ante Leibar, como también esperamos que recupere las buenas sensaciones el Malga, que viene de un varapalo importante este fin de semana en lo deportivo, con esa derrota 5-0 ante El Ibiza y también un varapalo en lo personal, porque en el día de ayer falleció Antonio Fernández Benítez a los 79 años de edad, una auténtica leyenda malaguista que vivió por y para el club. Fue entrenador, jugador y también ha sido consejero consultivo en los últimos años. Sentido homenaje de toda la afición andaluz española a uno de los grandes del malaguismo y en baloncesto perdió el coosur betis en casa 71 88 ante el Iba Obaque, y fútbol femenino se celebró este fin de semana la final de la supercopa de españa campeón el barcelona lo gana absolutamente todo el mejor equipo del mundo el conjunto azulgrana derrotó al atlético de madrid goleada
3: 7 a 0 en vital dent este mes 15% de
1: descuento en tu tratamiento dental
0: Buenos días.